1: Wahlkampf findet gut 14 Tage vor der Bundestagswahl durchaus statt. In den Innenstädten, auf Plakaten, in zahlreichen Fernseh- und Online-Formaten. Dass das je nach persönlichem Interessensschwerpunkt nicht allen überall auffällt, mag zum einen daran liegen, dass sich zumindest die Spitzenkandidaten und die Kandidatinnen bei vielen Themen sehr konsensual und wenig konfrontativ verhalten. Dass im Konflikt auch immer eine Chance liegen kann. Im Wahlkampf scheint diese Erkenntnis wenig zu gelten. Außerdem überlagen dann natürlich verständlicherweise die Themen Klima und Corona vieles andere. Für die Kultur zum Beispiel blieb da bislang wenig Raum, auch in den bisherigen Duellen oder Triellen. Gestern nun aber überraschte die Wochenzeitung Die Zeit am späten Nachmittag mit einem Meinungsartikel des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und seines Parteifreundes, des Hamburger Kultursenators Carsten Broster, der vorher schon lange für Scholz gearbeitet hat. Scholz war ja auch mal regierender Bürgermeister der Hansestadt. Für den Schulterschluss von Geist und Macht ist der Gastbeitrag überschrieben. Und darunter heißt es, warum die SPD ein Bündnis von Politik und Kultur anbietet. Ob er denn zwischen beiden gesellschaftlichen Bereichen Politik und Kultur tatsächlich einen so tiefen Graben sieht, das habe ich Carsten Broster am Nachmittag gefragt.
0: Na, keinen tiefen Graben unbedingt, aber dann schon ein vor allen Dingen seitens der Kunst in den letzten anderthalb Jahren auch nochmal gewachsenes Sich-Fragen, verstehen die überhaupt, worum es uns geht? Ich glaube, das konnte man schon wahrnehmen während der Pandemie, dass da einfach, sagen die Frage immer nagender wurde, begreift Politik auch begreift Gesellschaft, sagen den Wert von Kunst und die Bedeutung kultureller Diskurszusammenhänge. Und an der Stelle sich mal daran zu erinnern, dass es durchaus Phasen in unserer Gesellschaft, auch in der Bundesrepublik gegeben hat, in denen Kunst und Politik jetzt sich nicht gemein gemacht haben. Das überhaupt nicht aber eine gemeinsame Verantwortung aus ihrer jeweiligen Unterschiedlichkeit heraus für die Debatten, die wir im Land zu führen haben, gespürt hat. Daran wieder anzuknüpfen, daran zu erinnern und zu sagen, eigentlich brauchen wir das angesichts der großen Fragen, die vor uns liegen, jetzt auch, weil wir alle Kreativität in unserer Gesellschaft brauchen und auch alle Reibung und alle Dissonanz gegebenenfalls brauchen und ausgesprochen auf dem Platz brauchen. Daran wollten wir erinnern. Die Zeile selber sucht sich dann ja die Redaktion aus dem Text aus. Da hatten wir jetzt durchaus eine andere vorgeschlagen, mhm. aber dass man die Zuspitzung dann nimmt. Ist ein gutes Recht der Redaktion.
1: Das heißt aber, es geht tatsächlich nicht nur um die finanziellen Aspekte. Denn da weisen sie ja darauf hin, dass es viele Hilfsprogramme aus Bund und Ländern, also auch unter Beteiligung des Hamburger Kultursenators Carsten Broster, gegeben hat. Da hat es
0: viel gegeben. Auch da kann man sagen, nicht alles hat an jeder Stelle funktioniert und gereicht. Aber da haben wir miteinander gelernt und da haben wir auch an der Stelle durchaus eine ganze Menge an neuer Nähe zwischen Kunst und Kultur und Politik und Verwaltung aufbauen können in der Frage, wie müssen denn Programme eigentlich aussehen, die funktionieren. Aber wir machen das ja nicht nur, weil es, das, weil es sich darum einen Wirtschaftszweig handelt, in dem viele Menschen arbeiten, in dem auch Wertschöpfung passiert, sondern sagen, gerade kulturelle Debatten und künstlerische Interventionen in unseren Alltag haben ja noch einen Wert darüber hinaus. Und den glaube ich, dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Also mich treibt tatsächlich nach wie vor um, warum wir nicht den gesellschaftlichen Aufschrei im letzten Herbst hatten bei der sozusagen Entscheidung über den Lockdown light. Und zwar nicht nur aus der Kunst heraus, sondern tatsächlich aus dem Publikum heraus. Ihr dürft uns unsere Kulturorte nicht schließen. Also warum das, was wir so selbstverständlich auch im kulturellen Betrieb als sozusagen gegeben erachten, dass das natürlich eine besondere gesellschaftliche Bedeutung hat, was wir machen, das scheint nicht an jeder Stelle momentan in Gesellschaft auf Resonanz zu stoßen. Und daran müssen wir arbeiten und auch daran kann Politik sich beteiligen, indem sie das Gespräch auch aktiv sucht, um sich selber schlauer zu machen und um sich selber auch antreiben zu lassen von Künstlerinnen und Künstlern in der Gestaltung der Zukunftsfragen.
1: Aber hätten Sie denn da tatsächlich in Hamburg beispielsweise auch im Alleingang geöffnet? War es nicht durchaus sinnvoll, da den bundesrepublikanischen Konsens zu suchen?
0: Der Kompetenz ist total sinnvoll. Ich glaube auch nicht, also wir müssen zwei Dinge unterscheiden an der Stelle. Es geht nicht darum, die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Frage zu stellen. Wir sind auch in Hamburg jetzt immer noch sagen, eher auf der vorsichtigen Seite. Da sind andere gerade etwas beherzter unterwegs, auch so beherzt, dass einige Intendanten bei uns aus der Stadt gerade sagen, was macht ihr da? Ein bisschen langsamer wäre auch schön, wenn man so in Nachbarländer guckt. Es geht um die Frage Reden wir miteinander und haben wir als Gesellschaft ein Bewusstsein dafür, welchen Wert Kunst und Kultur in unserem gesellschaftlichen Miteinander haben? Nicht um die Frage, bemisst sich das jetzt ausschließlich an der Höhe einer Förderung oder an der Frage, wie schnell komme ich jemandem bei einem Öffnungsbegehr entgegen, sondern suchen wir miteinander das Gespräch und reden miteinander und finden gemeinsam Wege, nicht nur in der Pandemiebekämpfung, sondern auch in der Frage, wie gestalten wir eigentlich viel Zusammenleben in Vielfalt in unserer Gesellschaft? Was heißt Zusammenhalt? Was heißt Respekt? Wie gestalten wir Klimawandel? Das sind doch alles Fragen, bei denen brauchen wir
1: die Kunst mit auf dem Platz. Sie sprechen von Fragen nach Sinn und Zusammenhang, ja. von gesellschaftlichem Zusammenleben, kulturelle Vielfalt als Reichtum, Empfinden, der sie zweifellos ist. Nun darf Kunst aber ja alles nur um Himmels Willen bitte keine politische oder gesellschaftliche Aufgabe haben, oder?
0: Genau, so ist das. Aber Politik tut gut daran, sich der Intervention von Kunst auszusetzen. Das ist der Punkt. Also Es geht nicht darum, Förderprogramme aufzulegen, indem wir sagen, wir wollen jetzt eine Kunst, die Funktion X erfüllt. Aber es geht darum, sich als Politik und auch als Gesellschaft in Verantwortung in den Dialog mit Kunst zu begeben. Das ist was anderes. Also es gibt so eine Form von Freiheitsgewährung gegenüber der Kunst, die am Ende in Indifferenz endet. Das ist ein Problem. Dann sage ich nämlich, die Kunst darf sich im Bereich der Ästhetik bewegen, die Politik administriert so vor sich hin und es gibt keine Berührungsflächen. Ich glaube, wir brauchen die Berührungsflächen nicht, um den einen oder die andere in den Dienst des jeweils anderen zu nehmen, sondern um sich aneinander zu reiben und um aus dieser Reibung heraus die notwendige Hitze für gesellschaftliche Veränderung zu erzeugen.
1: Viele Stadttheater beispielsweise sind Sie sind Präsident des Deutschen Bühnenvereins, tun das, haben sich in den letzten Jahren ganz bewusst in Richtung Stadtgesellschaft geöffnet, um solche Debatten zu führen. Wo sollte das sonst stattfinden?
0: Das findet an den Theatern statt. Ich frage mich manchmal, interessiert es die Politik ausreichend? Das ist eher der Punkt. Es ist nicht nur eine Frage, machen das die Theater? Da ist noch die Frage, erreichen sie die Vielfalt der Milieus einer Stadt oder spielen sie nicht trotzdem noch nur bestimmte Milieus? Das ist eine Diskussion, die führen wir auch im Bühnenverein sehr intensiv, weil wir natürlich nicht nur in der Programmatik, sondern auch in der Ansprache des Publikums und in den jeweils Repräsentierten in den Häusern der Vielfalt unserer Gesellschaft gerecht werden müssen. Aber die spannende Frage ist, interessiert sich eigentlich Politik dafür? Und ich finde, das muss sie tun, wenn sie das nicht tut, dann begibt sie sich einer Chance der Auseinandersetzung mit der Welt und der Gesellschaft, in der sie selber tätig sein will, in der sie gestalten will.
1: Ein Satz, der gut klingt, in Ihrem Papier lautet, das wilde und freie Denken und Arbeiten der Kunst kann einer Gesellschaft helfen, sich selbst klarer und schärfer zu sehen. Für dieses wilde und freie Denken und Handeln kann aber der Staat bestenfalls Rahmenbedingungen schaffen. Oder würden Sie Inhalte mitprägen wollen? Nein,
0: ausschließlich geht es um Rahmenbedingungen. Das Spannende ist ja, dass... Kunst dann am meisten liefern kann, wenn ich gar nichts von ihr erwarte. Also dieser Satz von Eva Ding, sie ist komplett zweckfrei und gerade deswegen so sinnvoll, mhm. der gilt und der muss auch gelten. Und eine, eine Förderpolitik, die Zwecke an Kunstförderung setzen würde, begeht einen... Kardinalfehler direkt am Ausgang. Das ist nicht der Punkt. Es geht tatsächlich darum, Rahmenbedingungen für dieses freie Arbeiten zu gestalten. Und dieses freie Arbeiten ist unbedingt übrigens sowohl förderpolitisch wie auch ordnungspolitisch in den Bereichen, in denen Kunst- und Kulturproduktion jetzt gar nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, aber darauf, dass sozusagen auch Marktrahmenbedingungen stimmen. Das ist ja in Teilen auch der Fall. Das gehört ja auch mit zur Kulturpolitik dazu. Und das müssen wir miteinander hinbekommen. Auch da wieder das Anerkenntnis der jeweiligen unbedingten Freiheit, aber das Interesse aneinander trotzdem zu bewahren. Nicht indem man was präfiguriert, sondern indem man sich dann mit den Ergebnissen auseinandersetzt und dann, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ich sitze im Theater regelmäßig und kriege Antworten auf Fragen, die ich mir vorher nicht gestellt habe. Und hm. das Schöne ist, dass ich in einem sozialen Zusammenhang bin, in dem ich dann darüber noch reden kann. Und dieses Miteinanderreden, das brauchen wir zwischen Kunst und Politik.
1: Herr Broster, warum dieses Papier jetzt?
0: Weil Olaf Scholz und ich über diese Fragen Seit Jahrzehnten, muss man fast sagen, miteinander reden. Und wir irgendwie fanden, dieser Wahlkampf könnte auch noch mal einen Impuls in Richtung kulturelle Themen und Kulturpolitik vertragen. Das Papier basiert ja oder der Text basiert ja auf einem Beschluss, den der SPD-Parteiverstand bereits im März diesen Jahres gefasst hat. Aber daran zu erinnern, dass es eben auch um eine kulturelle und zwar auch politisch-kulturelle Dimension unseres Zusammenlebens geht, das schien zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll zu sein, weil wir diese Debatte tatsächlich anstoßen wollen und weil wir dieses Angebot formulieren wollten aus der sozialen Demokratie heraus, dieses Gespräch dann auch tatsächlich miteinander noch intensiver zu führen. In Hamburg tun wir das, aber ich glaube, wir haben viele Stellen im Land, wo wir dann noch mehr tun können.
1: Und jetzt werden Sie aber doch, nachdem Sie es in der Vergangenheit immer getan haben, heute nach diesem Artikel wahrscheinlich nicht mehr so klar dementieren, dass es nicht auch eine Art Bewerbungsschreiben ist fürs Büro des Kulturstaatsministers im Kanzleramt, oder?
0: Naja, das Papier oder der Artikel ist sozusagen ein Hinweis darauf, wie Politik und Kunst miteinander umgehen können und das kann man an ganz unterschiedlichen Stellen im Land dann auch leben und miteinander gestalten. Wir haben in Hamburg, glaube ich, an vielen Stellen vorgemacht, wie das gehen kann, nicht erst seit der Pandemie. Es gibt hier eine enge so einen engen Dialog zwischen Künstlerinnen und Künstlern. Ich mache das über das Kulturforum der Sozialdemokratie. Ich mache es in umgekehrter Rolle auch im Deutschen Bühnenverein, der ja auch Verwaltung, Politik und Kulturverantwortliche zusammenbringt. Und da gibt es jetzt nicht nur eine Schnittstelle, über die alles laufen muss. Aber es ist natürlich zunächst mal der Fingerzeig des Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, sich dieses Themas dann auch anzunehmen aus dem Kanzleramt heraus, wenn er denn, was ich hoffe, am 26.09. den Auftrag bekommt, eine Regierung zu bilden.
1: Aber die Frage ging ja an Sie. Wenn wir Sie das übernächste Mal anrufen, noch mit Hamburger Vorwahl oder mit Berliner?
0: Das können wir dann herausfinden, wenn Sie anrufen. Ich vermute mal, Sie werden mich unter der Hamburger Nummer noch ganz gut erreichen.
1: Na, schauen wir mal. Der Hamburger Kultursenator Carsten Broster war das. Der Wahlkampf hat die Kultur erreicht. Die kulturpolitischen Aussagen aller im Bundestag vertretener Parteien hat übrigens unser Berliner Kollege Jürgen König für uns analysiert. Sie finden seine Beitrag Beiträge in der DLF-Audiothek.